0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u podcastové série energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu bezemisní a čisté energetiky a zveme si do něho zajímavé hosty, kteří mají co říct k tomu, jak se energetika mění nebo bude měnit v následujících letech. Mým prvním hostem je Stanislav Chvála, což je generální ředitel společnosti Nano Energies. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom připomenu, že Nano Energies obchodují se spotovou elektřinou a vykupují čistou elektřinu od českých a moravských výrobců a vy se dlouhodobě zasazujete o udržitelnou a sdílenou energetiku a před příchodem do Nano Energy jste pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británii. Vaše CVčko je velice zajímavé, patří do něj společnosti jako je Chess Esco, nebo Siemens, nebo banky Lloyds či Morgan Stanley. Také jste získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester, což je velice zajímavá, zajímavá průprava k tomu, abyste dělal to, co dneska děláte. Já jsem moc rád, že jste tady se mnou a budeme se bavit o tom, jak digitalizace změní vlastně energetiku. Ale ještě než se dopustíme do samotného rozhovoru, chtěl bych připomenout jednu zajímavou historku, která se zakladatel Nano Energy z Petr Okusek jednou na ližích nabůral do sloupu a pak vlastně strávil nějakou dobu v nemocnici a jelikož do toho sloupu, do kterého naboural, tak nahoře měl ten sloup transformátor a on vlastně pak to bral jako nějaké prozření a přešel od výroby reklamních hliníkových nosičů k čisté energii. Tak měl jste vy nějaké takovéhle podobné prozření, nějaké znamení?
1: Neměl. U mě ten vývoj byl daleko postupnější. A když že vy jste zmiňovali, že jsem pracoval v bankách, tak když jsem začal pracovat v první bance, tak ta moje práce se energetiky tolik netýkal, ale v té další už výrazně více. Já jsem se věnoval financování větrných farem většinou ve Velké Británii a i po, po Evropě. A financování mi nepřipadalo až tak zábavný, jako se věnovat tomu biznesu. takže. A pro mě to bylo čistě taková klička v, od toho původního záměru být bankéř a věnovat se, s, věnovat se v čemukoliv ve světě financí.
0: Vy jste v NanoEnergy začali jako první v Česku systematicky vykupovat čistou elektřinu od českých i moravských výrobců. Tohle to platí, to označení, že jste byli opravdu první?
1: Byli jsme rozhodně první a pořád jsme první, kdo vykupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů a dodává pouze tuto elektřinu. To znamená, my nenakupujeme jinou elektřinu, než tu, která je vyrobená z obnovitelných zdrojů.
0: Řekněte, v čem by to mělo zákazníky i ty, co vám tu elektřinu prodávají, být zajímavé? V čem, v čem je důležité právě pracovat s čistou elektřinou?
1: Důležité v tom je, je to, aby ta elektřina skutečně byla stoprocentně zelená, tak, jak se tvrdí, protože... Je to módní trend, a dneska zelenou elektřinu dělá kde kdo, a udržitelnost tak tež. A to největší nebezpečí je, že tomu zákazníci přestanou věřit, protože to bude greenwashing. A my se to snažíme dělat tak od roku 2008, tak, aby to skutečně bylo vždy uvěřitelné, aby to bylo pravdivé. To znamená, že my nakupujeme tolik elektřiny, tak aby byla k dispozici ve tři ráno, v, když slunce nesvítí a vítr nefouká.
0: Teďka, když pojedete třeba po Jižní Spojce, tak uvidíte billboardy lákající k tomu, aby zákazníci přešli na nákup zelené elektřiny. Berete vy tyhle ty firmy, které to začaly v posledních opravdu pár letech, nabízet jako konkurenci, anebo spíš jako spoluhráče k tomu, aby se celý trh více edukoval?
1: Jsou to spoluhráči, ale důležitý na tom je, že my si my bychom, rádi, my bychom rádi měli spoluhráče, kteří to skutečně dělají poctivě, protože to je to, co pomáhá tomu, tomu trhu. Snahy, které jsou založené čistě na marketingu, tak tomu tématu moc nepomáhají, takže rádi spolupracujeme s kýmkoliv, kdo to myslí vážně.
0: Vy jste zhruba na miliardě tržeb a zhruba 100 milionů zisku. Sedí tohle označení?
1: Ty zisky se v průběhu let měnily. Někdy jsou nízké, někdy jsou vysoké. Dá se říct, že se to odvíjí od toho, jak hodně investujeme nebo jaké jsou příležitosti na trhu. Přece jenom v tom úvodu jste zmiňoval, že se věnujeme spotové elektřině, že se věnujeme ještě zelené elektřině, ale zároveň máme ještě třetí část a to je agregace flexibility, kdy vzdáleně řídíme stroje. A to je takový uh, startup v rámci firmy, protože uh, tenhle business máme 3-4 uh, roky. A do něj velmi investujeme, protože to je velmi náročné na software, analytiku a tak dál. Takže ty naše zisky se odvíjí od toho, kolik máme lidí a hodně investujeme do budoucnosti. Nano tady není kvůli tomu, aby generovalo zisky teď, abychom udělali IPO a akcionáři cashovali to, co do firmy dali. To s firmou myslíme dlouhodobě.
0: Já jsem ta čísla popisující vaší hospodářskou kondici nevytáhl jen tak, abyste abyste se musel tady obhajovat, ale spíš proto, abych dokázal, jak velkou firmu už v podstatě jste a ukázal tak, že ten trh, na kterém se pohybujete, skutečně za poslední roky vyrostl a už to není jenom okrajová záležitost energetiky.
1: Ano, ty ty oblasti, kterými se věnujeme, tak skutečně jsou oblasti, které v energetice jsou rostoucí. Ať už se jedná o obchodování se spotovou elektřinou. Dříve likvidita na trzích se spotovou elektřinou nebyla velká. Tam skutečně tam byly velmi malé objemy. A v současnosti, i díky rozvoji obnovitelných zdrojů, tak ta, 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 ta likvidita je daleko větší. A my, my neobchodujeme jenom v České republice, i na Slovensku, Francii, Belgii, Holandsku, Británii, Rakousku, Německu. Takže když se ty trhy nasčítají, tak samozřejmě z toho jsou velmi zajímavé objemy i, i trhy.
0: Grou vaší práce je právě spotový trading, mohl byste objasnit třeba těm, kdo nejsou úplně tak zběhlí v energetice, o co jde?
1: Tím, že elektřina není jednoduše skladovatelná komodita, tak její cena velmi kolísá na základě toho, co se vlastně ve společnosti děje. jestli někdo spotřebovává hodně elektřiny nebo málo, jestli obnovitelné zdroje vyrábějí víc nebo méně, primárně kvůli nepredikovatelnosti počasí. A to, co my děláme, je, my se snažíme odhadnout, jaká bude cena elektřiny, kolik se bude vyrábět elektřiny z obnovitelných zdrojů, jaký to bude mít vliv na, na dostatek nebo nedostatek elektřiny v soustavě. A díky tomu, vydělávat. Dá se říct, že to, co my děláme, je, že my se se snažíme být experty na počasí. Se snažíme odhadnout, jestli ten mrak je hodně tlustý nebo málo tlustý, jestli tím to slunko, jestli ty paprsky skrz projdou nebo ne, jestli bude foukat vítr jenom tak trochu, anebo skutečně hodně. A, A tuhle tu znalost využíváme v tom, že se snažíme odhadnout tak elektřina bude drahá nebo levná. A my, když jsme úspěšní, tak vyděláváme. A když jsme neúspěšní, tak proděláváme. Dobré na tom je, že většinou jsme úspěšní.
0: To znamená, že vy máte mnohem lepší předpověď počasí než my všichni ostatní normální smrtelníci.
1: A, firmy, které obchodují s elektřinou, mají většinou lepší znalosti než běžní smrtelníci, to ano. A my používáme i externí služby, používáme meteorologii, nejenom jednu firmu, používáme jich víc i kvůli tomu, že jsme ve více rozemích. Na tom tématu je zajímavé to, že vlastně žádný model není přesný. Žádný model není takový, že byste si koupil službu a ona vám přesně řekla, kolik že ta daná fotovoltaika bude vyrábět elektřiny. A netýká se to jenom předpovědi počasí, ale i energetiky. Že vlastně a taková ta éra, ve finančnictví už to je, že se používá umělá inteligence a dále. A v energetice to ještě není, ono to dřív nebo později přijde, ale pořád je velmi důležitý, velmi důležitý pohled člověka, úsudek. Na základě zkušeností, na základě toho, co viděl několik měsíců zpátky nebo tři roky zpátky. My sice jsme technologická firma, používáme software, analytiku a tak dále, ale velmi důležitou součást toho, proč jsme úspěšní, jsou lidi, protože ty mají zkušenosti a mají nějaký pohled na tu situaci a to rozhodování je v hlavách těch lidí.
0: Ale nerozhodují podle toho, že by se podívali z okna a řekli, teďka nesvítí sluníčko, bude to špatný, ale samozřejmě na základě zkušeností, které vyplývají i třeba z toho, že spousta z nich z toho tradingového týmu hraje poker nebo hrála poker, byli v tom velice úspěšní. Je to
1: tak? Je to tak. drtivá většina týmu jsou bývalí pokroví hráči, a nejenom tak, že by se zahráli v sobotu večer s kamarády, ale že se tím skutečně živili. A a, a důvod, proč náš trénink je založený vlastně na tomhle typu lidí, je v tom, že stejně tak jako u u karetního stolu, tak musíte se rozhodovat na základě práce s riziky. V každé situaci, když obchodujete na trzích, tak je to o tom, že si musíte v hlavě zhodnotit a jakáže je rizika, podstupujete a zde jste ochotní podstoupit. A ne každý je schopný ty rizika podstoupit. Prostě musíte mít odvahu přijmout to, toho, že někdy ta vaše sáska nebude úspěšná a pokud máte možnost tu, tu situaci využít, tak do toho musíte jít, nesmíte se bát. Prostě tam musíte tu sázku na tu danou hodinu nebo hodinu udělat. A to je síla pokrojí hráčů.
0: Vaše firma je zhruba 13 let stará, Mohli byste, prosím, popsat tu cestu od té úplné nuly až do expanze, zmínil jste tady několik zemí, kde už obchodujete, tak vlastně kudy ta cesta vedla?
1: Tím, že NANO začalo v, v roce 2008, kdy téma udržitelnosti ve společnosti vlastně neexistovalo. To bylo okrajový téma, skoro to připodobnilo nějakému nezisku jo, nebo nějaký takovýhle firmě. A, takže ta NANO dlouho čekalo na tu správnou příležitost. Skoro by se dalo říct, že NANO bylo na trhu moc brzo. A ty příležitosti se začaly postupně objevovat. První začaly právě příležitosti na formovitelných zdrojích, vykupování elektřiny a k tomu se potom přidal trading. Protože čím více se stavilo obnovitelných zdrojů, i v České republice, určitě si všichni pamatujeme roky 2010, 2011, 2012, kdy se najednou v České republice postavilo obrovský množství obnovitelných zdrojů, tak jakmile se postaví velký množství obnovitelných zdrojů, tak najednou ta elektřina, která se prodává, nakupuje, tak už není tak jednoduše predikovatelná, už je daleko víc volatilní. A to právě přináší sebou příležitosti pro hráče, kteří jsou ochotní té volatility využít. Takže tam začala potom éra tradingu, kdy jsme začali obchodovat v České republice. A k tomu se potom přidaly i ty ostatní země. A v tuhletu chvíli jsme, máme ještě větší hladý do dalších zemí. A primárně kvůli tomu, že Evropa, a se čím dál tím víc pohledu energetiky propojuje. Dřív to byly každá země byl ostrůvek, a, a, který měl mezi sebou drát a moc spolu jakoby nemluvili, ale. Evropa je čím dál tím víc propojenější a věc, která se stane v jedné zemi, má výrazné efekty na druhou zemi. A není to jenom když o Německu. Když
0: zapouká v Německu na severu, tak to víme i my a, vžo- a číná
1: Přesně tak. A není to jenom o, a není to jenom o Německu, je to i, 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 i o tom, že země typu Belgie nebo Francie, tak tím, že mají k sobě kousek, tak ty se taky zároveň ovlivňují a tak dále a tak dál. Často se mluví o Německu, ale Evropa je čím dál tím víc propojenější nejenom. Ne, ne jenom kvůli Německu.
0: Tahle ta propojenost byla určitě částečně uh, umožněna i díky digitalizaci vlastně celé sítě a těch nástrojů, které ji ovládají. Mohl byste popsat, jaký vlastně ta digitalizace měla vliv právě na výrobu elektřiny a na její využívání?
1: Čím více je obnovitelných zdrojů v síti, tím víc uh, instituce, které se zabývají tím, aby, uh, aby nedošlo k blackoutu nebo aby nedošlo k problémů sítí, tak potřebují mít uh, lepší vhled do toho, co se v té síti děje. Zda někde se vyrábí té elektřiny víc nebo míň a to samé i ze spotřebou. A já bych spíš řekl, že nějaký vývoj nastal v této oblasti, ale ten hlavní teprve máme před sebou. A teď mluvím hlavně o distribučních společnostech. Protože většina těch velkých, když představíte velký obnovitelné zdroje, tak ty jsou často připojené do té nadřazené soustavy, do těch, takových těch drátů nejvyššího napětí v České republice CEPS. A většina investic do obnovitelných zdrojů, které máme před sebou, právě na těch, těch slabších drátů, těch distributorů. Tam je primární potenciál pro digitalizaci, protože bez toho to nepůjde.
0: Mohl byste popsat, jaký technologie u vás používáte? Předpokládám, že tam určitě svou roli bude hrát umělá inteligence a neuronové sítě.
1: Umělou inteligenci a neuronové sítě testujeme, ale tak, jak jsem říkal, někde jsou použitelné relativně dobře a někde už tolik ne. A v energetice budou mít celé určitě velmi důležité postavení. Ale v tuhle chvíli až tak silné nemají. A hlavně kvůli tomu, že data v energetice nejsou až tak hluboká, jako třeba ve zmiňovaných financích. Aby modely byly dobře natrénované, to znamená, aby se sami naučili predikovat, tak potřebují skutečně obrovské množství dat. A v energetice se stále i burzy rozvíjejí. Rozvíjí se likvidita, rozvíjí se přístup k datům. A v, tuhle, v tuhleto fázu bych nazval takovou tranzitní, že teď to není úplně na to postavit super, super biznis, který bude vydělávat miliardy, to teprve v budoucnosti přijde, ale teď je to o tom si vybírat ty ostrůvky, kde ty příležitosti na umělou inteligenci neuronové sítě jsou a, a tam tu, tu svoji schopnost rozvíjet a snažit se vydělávat.
0: Když slyšíte sousloví chytrá síť nebo smart grid, co to s vámi dělá? Berete to jako skutečně reálnou věc nebo spíš jako buzzword?
1: Je to pořád buzzword, bohužel. A aby energetika byla v tom stavu, o čem se populárně mluví, tak skutečně chytrá být musí. A když se se podíváte, jak vlastně minimálně v České republice, jak jak síť funguje, tak je to o tom, že máte hromadu drátů a pak máte elektroměry, které většinou nejsou vůbec chytré, které jednou za rok jsou odečty, nebo že tam někdo přijde a podívá se, kolik, že jste no. střával nebo vyráběl. A to není žádná se jednou za rok podívat na elektroměr. Takže uh, chytrá sítě, taková je sítě, taková je, kterou bych popsal skoro, jako, že je taková jako dýchající, že v každý moment máte vhled do jakýhokoliv v bodu té sítě a na základě těchto dat se dokážete rozhodovat. A to je něco, co v budoucnosti bude muset být změněno. Jinak není vůbec šance, aby došlo k rapidnímu rozvoji obnovitelných zdrojů.
0: Vy se zmínil už na začátku jednu novou věc, a to je vlastně řízení flexibility. Něco, co je třetím pilířem ve vašem biznesu. To je věc, o které není moc zatím slyšet, řekněme, že je na úrovni právě odborníků vašeho odvětví. Zkuste prosím rozklíčovat, o co vlastně jde a co vy tam děláte, jaká je vaše role.
1: Jak jsem mluvil o té nadřazené soustavě, o těch, o těch velkých drátech, tak v každém státě je firma, často bývá státní nebo polostátní, která má jeden hlavní úkol a ten hlavní úkol je, aby nedošlo k blackoutu, aby pořád bylo v jakýkoliv zástupce dost elektřiny. A to není jednoduchý úkol, protože v každou chvíli někdo spotřebá víc, někdo méně, výroba obnovitelných zdrojů je nepredikovatelná a tím pádem je potřeba elektřinu v síti takzvaně řídit. Když jí tam málo, je potřeba jí tam dodat víc. A když jí tam hodně, tak je potřeba z té sítě tu elektřinu ubrat. Jakmile dochází k jednomu nebo k druhému extrému, tak nastává blackout. A to je potřeba dělat skutečně svědomitě. A za poslední desítky let to dělali velký elektrárny, typicky uhelný. A my se dostáváme do stavu, kdy, kdy vlastně si říkáme, ty uhelky, uhelný elektrárny tady vždycky nebudou. A kdo bude řídit tu soustavu potom? A zajímavé na tom je, že to nemusí být velké elektrárny, kdo tu soustavu řídí. Můžou to být i malí zákazníci. Může to být budova, v které teďka jsme, jenom tím, že se slumí klimatizace. Může to být průmyslový podnik, který na chvilku vypne nebo slumí pec. Může to být mrazák. Může to být elektroauto, který máte doma. Ku příkladu můžete mít doma elektroauto, nabíte přes noc. To auto potřebuje pět hodin na to, aby se nabilo a v té garáži je deset. A někdo, kdo to auto vzdáleně řídí, tak může si vybrat, kterých těch pět hodin se bude nabíjet a díky tomu se efektivně řídí elektřina v síti. Takže to, co my děláme, je, my vzdáleně říkáme strojům, jestli by měli spotřebovat víc elektřiny anebo vyrábět méně elektřiny. Podle toho zda v síti je tý elektřiny víc nebo méně. A je to složitější v tom, že ten, ten, ten historický postup je mít několik velkých elektráren, které v ozovkách řídíte analogově. Mačkáte čudlík, ona vede s výkonem nebo sníží se s výkonem. Ale když máte najednou tisíce různých zařízení po celé České republice, tak už to nejde dělat tak, že člověk na něco kouká a něco mačka. To musí být automatický softwarově řízený a, a, a tím pádem i to, co my děláme, je vlastně za 70% software a analytika. Není to moc o té takové tradiční energetice něco postavit, zadrátovat a bude jít.
0: Já když jsem si právě tenhle ten termín googleoval, tak jsem našel, že je tam, je tam věta, jak vydělávat na spotřebě, což mě přišlo vlastně jako docela oxymoron, jako taková kontrapunkce. Tak je to skutečně tak, budete moc v tomto novém světě vydělávat na tom, že spotřebáváte energii?
1: Můžete vydělávat tak, že budete výrazně šetřit na tom, že spotřebováte elektřinu. To znamená, když budete, když budete ochoten někdy spotřebu snížit a někdy zvýšit, tak za to dostanete zaplaceno a tím se vám výrazně sníží účet za elektřinu. Já mluvím na vás, ale tím myslím spíš firmy, protože u domácností ten potenciál je taky, ale je daleko před námi. Deset let třeba. Ale ten největší potenciál je právě u průmyslových podniků, protože ty objemy, spotřeby jsou skutečně veliký. Jsou tam zařízení, které dokážou dokážou tu svoji spotřebu odložit. A nejde, nejde vůbec o to, aby... Aby došlo k tomu, že si ten zákazník vlastně nějak zbaví svého komfortu v té výrobě. Jde o to, že máte třeba dertičku něčeho odpadu a ta detička by měla fungovat 4 hodiny z celého dne. A teď to funguje tak, že člověk možná přijde do práce, zapne ji a za 4 hodiny ji vypne. Ale poté to bude fungovat tak, že tu detičku nastavíte, připojíte ji k nám do dispečingu, řeknete nám, na konci dne prostě musí být nadrceno. A my ji zapneme a vypneme v těch správných momentech, kdy elektřina nemá vůbec žádnou hodnotu, nebo kdy naopak třeba dostanete zaplaceno za to, že, že spotřebováváte elektřinu. Takže je to jenom čistě o tom jako využívání těch příležitostí. a my vlastně nechceme, aby zákazníci se zbavili toho svého komfortu. Je důležité, aby ten průmyslový podnik pořád chrdl ty své výrobky. A oni nebudou řídit svoji spotřebu a, a, a následně budou mít poloviční výrobu. To se nikdy nestane. Oni chtějí vyrábět to, to, co dělají teď, a, a, a v takové té flexibilitě, která teďka někde je a nevyužívá se, tak za ní dostat zaplaceno.
0: Jak daleko je doba, kdy budou domácnosti generovat vlastní energii a dodávat ji zpátky do sítě?
1: Ta doba už je teď. Už teď domácnosti elektřinu a dodávají do sítě. My sami jich máme stovky, 500, 600 domácností, které, od, kterých od kterých elektřinu vykupujeme. Fotovoltaický panel na domku. Elektřina je spotřebovávána, když ta domácnost to potřebuje. A když nepotřebuje, my ji vykupíme, dodáme ji někomu jinému. Tam, kde to bude složitější, je řízení flexibility na straně domácností. Ono je to technologicky už vyřešeno, ono to lze, ono skutečně lze řídit elektroauto, lze řídit tepelný čerpadlo, boiler a tak dál k potřebám sítě. Nicméně náklady na hardware jsou relativně vysoké oproti výnosu, který za to je, proto. A tahle ta část s řízení flexibility se daleko více rozvine v čase, kdy už ty zařízení budou v sobě mít zaintegrovaný komunikační, komunikační hardware nebo komunikační přístroje, tak aby nemuselo docházet k dodatečným investicím, aby prostě jste si koupil auto s nabíječkou, v tom už bylo všechno hotovo a jenom k vám přijde někdo jako nano nebo někdo jiný a může rovnou to elektroauto řídit, když se nabíjí nebo vybíjí.
0: Když se o tom bavíme, zní mi to jako začátek té skutečné decentralizace, té demokratizace vlastně energetické sítě a k tomu, jak k ní lidi přistupují. Vnímám to správně?
1: Je to tak, je to tak. A ta cesta je, je postupná. Vždycky je nejlepší sbírat ovoce, který je na stromě nejníže. A teď v, tuhletu, v té fázi jsou to velké průmysloví podniky, případně střední podniky. A Postupně půjdeme až do, do domácností a skutečně ta hudba budoucnosti u domácností je taková, že většinou energie, pokud bydlíte v rodinném domku, tak si generujete uh, sám, ukládáte si to do baterky nebo do, do elektrauta, kde je taky baterka. Máte, a Všechny ty přístroje jsou ředitelné, tepelné, čerpadlo a tak dále. A vůbec to nebude potom že byste měl nějakou aplikaci a teď byste si s tím nějak hrál, to nikdo dělat nechce, nikdo nechce, lidi se chtějí věnovat dětem, sportovat nebo koukat na televizi a ne hrát si s elektřinou. To všechno musí být absolutně automatický, to musí být stroj a vy jenom dostáváte ten komfort.
0: Týká se tohleto hraní větší části společnosti. To znamená, že myslíte si, že že už přišla ta doba, kdy to zajímá více lidí ve společnosti, že už to skutečně začíná být mainstream. I díky tomu, že vidíme na billboardech právě tu zelenou elektřinu.
1: Je to čím dál tím častější. A nejzajímavější na tom je, že lidé to nedělají kvůli tomu, že by z toho měli finanční výnos. Ale dělají to jednak z větší části s přesvědčení je to udržitelný. Třeba dám si na střechu fotovoltaický panel a mám nějaký lepší pocit, že dělám něco pro přírodu. U velké části populace je to i soběstačnost. Vyrábím si to sám a nejsem závislý na těch elektrárnách, tam je někde za kopcem, je to moje elektřina a já si ji uložím do té baterky a pak si ji večer spotřebovávám. Pak jsou tam samozřejmě i lidi, mají jsou nadšenci do technologií. Koupím si elektroauto, Asi si to chci vyzkoušet, prostě nemusím jezdit k tý benzínce. A já bych řekl, že drtivá většina jsou právě tyhle ty lidi, kteří to ne- nedělají vůbec kvůli tomu, že by, uh, že by to bylo levnější, že by tam byla nějaká návratnost. Ale spíše kvůli tomu, že je to baví, přesvědčení a tak dále. Oni tam ty návratnosti jsou, ale někdy jsou relativně delší. Kdybyste si pořídil fotovoltaiku a spotřebováváte tu elektřinu, tak může ten dojít k návratnosti, návratnosti 7 let. Přidáte k tomu baterku, což už je takový jako najstu nice have, a nejenom máte návratnost 12 let. Ale ten člověk to pořád udělá, protože je na to dotace a protože jsem soběstačný. Prostě tu elektřinu si večer spotřebovávám.
0: Máte vy sám uh, solární panel na střeše?
1: Mám firmu, která mi to asi za měsíc nainstaluje, takže já jsem se přestěhoval do, uh, do staršího domu, který jsme kompletně potřebovali zrekonstruovat a teď je ta fáze, kdy tam můžou být uh, uh, na tu střechu solární panely.
0: Minimálně velice blízko máte k zelené elektřině přímo ve vašich kancelářích, protože vlastně vysídlíte v paláci drna na národní třídě a vaše patroje vyzdobené jako taková divoká džungle, vlastně hodně zelená, hodně přírody. Můžete popsat, jak to vlastně sedí k tomu, co dělá vaše firma, že to byl skutečně záměr, aby takhle vaše kanceláře vypadaly?
1: My jsme chtěli, aby když někdo k nám do kanceláří přijde, a nejenom návštěvy, vlastně jako nás 70, co tam chodí. Tak, aby, aby z toho byla cítit DNA firmy. To bylo to hlavní, proč jsme to dělali. A my jsme nechtěli sterilní designové kanceláře. My jsme chtěli, aby to bylo hezké, ale aby to zároveň souviselo s tím, co děláme. Proto my tam vlastně nemáme žádné ostré rohy. Tam jsou všechny, všechny, vlastně, všechny stěny, jsou zaoblené, skleněné. A to, to někomu může připomínat tekoucí vodu. Máme tam hromadu rostlin. To zase lidem připomíná přírodu, obnovitelné zdroje a udržitelnost. Náš trading je v takové kanceláři, která je celá prosklená, kulatá a vypadá to jako Star Trek. A teď na těch sklech my promítáme mapu Evropy, jak fouká vítr a tak Takže to je vlastně taková ta technologická část firmy. Všechno, co v těch kancelářích je, má nějakou myšlenku. Nejenom ten design, nejenom kvůli tomu Bau efektu, když k nám někdo přijde, ale by to nějaké souviselo s tím, co my děláme.
0: Zároveň jste zmiňoval předtím elektromobily, což je věc, kterou asi hodně lidí vnímá jako takovou přechodovou fázi, jako hma, první hmatatelný výsledek právě, řekněme, možnosti ukládat třeba do ní právě zelenou energii nebo pomáhat ke snížení uhlíkové stopy, své vlastní. Do jaké míry si myslíte, že už to skutečně přišlo, že přichází ta doba elektromobility a do jaké míry odpovídáte těm, co říkají, no stejně zatím většina té energie není úplně čistá, která kterou se dobíjí ten elektromobil, takže ten výfuk reálně je někde v plné hřevi, nebo někde. Tak jak vy na to reagujete?
1: No, je to pravda, skutečně, pokud někdo nabíjí elektřinu ze sítě, tak ji nabíjí tím energetickým mixem, který v té síti je, a ta elektřina má nějakou uhlíkovou stopu. Proto to, co my říkáme, je nabíjet ten elektro, elektromobil takovou elektřinou, na kterou chcete jezdit. To znamená, když to je, má doma fotovoltaický panel, tak... I ekonomicky to dává smysl nabíc, nabíc si to elektroautó zrovna, když svítí sluníčko, a případně spolupracovat s takovými dodavateli, kteří se snaží o to, aby vykupovali elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů, a tím pádem ta uhlíková stopa je nižší. To, co je na tom důležité zmínit, je to, že přece jenom ano, elektřina se v síti smíchá. Nejde říct, že tenhle elektron, který se vyrobí v té tý elektrárně, doputuje tady k tomu domku. To je nesmysl. Ale my to připodobňujeme k jezeru. Když do toho jezera, což je vlastně ten energetický mix v České republice, když tam poteče do toho jezera špinavá voda, tak ty, co si tu vodu z toho jezera budou brát, tak budou brát jenou špinavou vodu. Čím víc tam přiteče ty čistý elektřiny, tak se může z toho jezera brát, čím, čím, tím čistší elektřina. A to, co, o co my se snažíme, je právě to, aby do toho jezera tekla co nejčistší elektřina tím, že se snažíme vymýšlet koncepty, technologie, obchodní modely, aby to dávalo čistějším technologiím smysl. Nejenom obnovitelným zdrojům, no i řízení flexibility je přispívá udržitelnosti. Když využijete flexibilitu ze stroje, kde, kde, ta, kde, kde se prostě dojde k tomu, že ta spotřeba se oddálí, tak v ten daný moment nemusíte jakkoliv operovat s uhelnou elektránou. A u toho tradingu je vlastně to samý. My tím, že zefektivňujeme trh, tak tím je menší potřeba těch velkých elektráren k tomu, aby vyrovnávali soustavu. Takže ono se zdá, že máme tři nohy a jedna je zelená, ty další jsou technologické, ale ve každá z nich nějakým způsobem přispívá udržitelnosti.
0: Jak vy vidíte budoucnost zelené elektřiny právě v tom celkovém mixu tady u nás v Česku, třeba v horizontu pěti, deseti let?
1: V horizontu pěti let ten, ten, ten počet obnovitelných zdrojů určitě bude vyšší, ale nevidím to nějak dramaticky. Bohužel, ten hlavní zlom, ten hlavní zlom teprve nastane. A ne kvůli tomu, že by byly vypsané dotace, ale ten hlavní zlom nastává teď kvůli tomu, že se to začíná vyplácet i ekonomicky. Investoři budou chtít, a už teď chtějí investovat do obnovitelných zdrojů, protože na tom vydělají. A v, momentu, v momentě, kdy investoři investují kvůli tomu, že na tom chtějí vydělat, tak to je ten hlavní bod rozvoje obnovitelných zdrojů, kdy, kdy najednou už neřešíte dotace a udržitelnost a uhlíkovou stopu. Už vlastně ten systém funguje čistě na tom, na penězích vlastně, tak, jak funguje naše společnost. A to je, to je vlastně ten klíčový bod, kdy dochází k tomu zlomu, že těch obnovitelných zdrojů bude víc.
0: Udržitelná budoucnost energetiky rezonuje v Česku čím dál víc, ale dokázal byste to dát do kontextu třeba s Evropou? Jak jsou na tom Češi v porovnání se zbytkem kontinentu?
1: Smutně. <laughs> u, nás, u nás se těch obnovitelných zdrojů nestaví tolik kvůli tomu, že právě v letech 10, 11, 12, tak... A tak ten systém nebyl nastavený optimálně a, a, a pořád si mnoho lidí nese v hlavě toho břímě toho, tě, tě solární baroní a, tě, a těch témat okolo, Ale samozřejmě to nebyla vůbec chyba těch, kdo ty obnovitelné zdroje stavili, to byla chyba těch, kdo ten, kdo ten systém nastavili. A ten, to, že to bylo tenkrát nastavený špatně, neznamená, že teď to nemůže být nastavený dobře. Přece jenom teď už jsme v jiné době a většina lidí, kteří mají zájem o zelenou elektřinu, tak si ty doby ani nepamatuje, často mladší lidi. A zároveň se dokážeme i poučit z z mnoha zkušeností, které jsou v okolních zemích. Takže Evropa je na tom daleko lépe, než jsme my. A doufejme, že že se dostaneme do stavu, kdy stát nebude potřeba k dotacím. A investoři to prostě dělat budou, a si stát myslí, co chce.
0: Přestože jste tady teďka vykreslil takovou chmurnou současnost a snad dobrou budoucnost, tak vlastně vaše firma pěkně vydělává. A co mě na ní zaujalo, je, že akcionáři se zavázali k tomu, že 10 zisku dají na dobročinné účely. Mohl byste jenom popsat tuhle mechaniku a kam ty peníze vlastně jdou?
1: Tak tomu už je x let, to není žádná novinka současnosti, abychom se zviditelnili. A vlastně ta mechanika je taková, že každý zaměstnanec má právo hlasovat a právo navrhnout projekt, do kterého těch 10 půjde. Takže to, co my uděláme, je, že se sbíráme zajímavé projekty, a těch typicky jsou nějaké jednotky, a každý zaměstnanec potom dá hlas, nebo může ten svůj hlas rozdělit mezi některé projekty. A pak se to sečte a ty peníze rozdělíme. Typicky to není na jeden, je to na vícero, že, to nějak, že, to, že ty hlasy rozdělíme mezi ty projekty, které se dostanou do toho finálního kola, a tím pádem vlastně všichni, co pro NANO pracují a vytvářejí hodnotu, tak, tak mají možnost ovlivnit i kam těch 10% bude.
0: To je jistě chválihodná věc a je jenom příhodné, že mým hostem byl Stanisa Chvála, generální ředitel společnosti NANO Energies. Já vám moc děkuji za váš čas.
1: Já děkuju.